0: Bartosz Kubowski, węzeł przesiadkowy. Po roku wracam do tematu hulajnów elektrycznych i ogółu UTO, czyli urządzeń transportu osobistego. A moim gościem dzisiaj jest Adam Jędrzejewski, Mobilne Miasto. Witam Cię serdecznie.
1: Witaj serdecznie i witam Państwa.
0: Cóż, mogę Cię zapytać na sam początek. Jestem dość zdziwiony, że nowy projekt, albo to jest powód, dla którego rozmawiamy, nowy projekt ustawy regulującej urządzenia transportu osobistego, pojawia się w środku pandemii. I przyznam szczerze, że tak jak węźle poruszam różne tematy dotyczące transportu każdego publicznego, ciężarowego, towarowego, ale też osobistego, to jestem dość zaciekawiony tym, dlaczego akurat ten projekt pojawia się teraz. Stoi za tym jakaś spiskowa teoria dziejów, czy wręcz przeciwnie?
1: Wydaje się, że nie ma tutaj żadnej spiskowej teorii dziejów, Jest to, powiem więcej, zgodnie z harmonogramem. Było zapowiedziane, że projekt UTO, regulacji dla UTO, czyli tych urządzeń transportu osobistego, ma powrócić na agendę w pierwszej połowie 2020 roku. Jesteśmy cały czas w pierwszej połowie 2020 roku i wydaje mi się, że po prostu jest to zwyczajnie realizowany, procedowany projekt. I pandemia jakby tutaj jest nie jest w tym momencie istotna. Natomiast warto, wydaje mi się, że warto na początek naszej rozmowy skomentować też jakby fakt jednak odnieść się do tej pandemii, bo można zadawać sobie oczywiście takie pytanie, dlaczego teraz w czasie pandemii mówimy o UTO? Natomiast są są ku temu merytoryczne przesłanki, przede wszystkim takie, że UTO jak to z nazwy wynika jest urządzeniem transportu osobistego, Czyli takiego, który jest, na którym podróżuje jedna osoba, kierujący. I jest to absolutnie forma mobilności, która jest rekomendowana w okresie pandemii, mówiąc skrótowo. Nie tylko przez, nie tylko przez polskie władze, przez samorządy, ale także chociażby, nie wiem, przez organizacje międzynarodowe, Światową Organizację Zdrowia przykładowo. A zatem uregulowanie UTO jest w interesie zarówno ustawodawcy, jak i w ogóle miast, mieszkańców, mieszkanek miast, z tego względu, że dzisiaj nie wiemy, gdzie tymi UTO możemy się poruszać, gdzie nie, w jaki sposób miałaby wyglądać obecność tych urządzeń w przestrzeni publicznej, a temu między innymi ma służyć projekt regulacji, który... W ubiegłym tygodniu pojawił się na stole.
0: Od zeszłego roku mieliśmy stary projekt, który został porzucony po wyborach, jak każdy projekt, który nie jest projektem obywatelskim, więc mamy zupełnie nowy projekt rządowy, pod którym podpisuje się dyrektor Przychodzki, znany niektórym również z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym odpowiedzialnym jest oczywiście wiceminister Weber, ale przede wszystkim co się zmienia w stosunku do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, bo prawdę mówiąc, tak przeglądając to, te zmiany nie są zbyt duże, a raczej mam wrażenie, że są techniczne. Jakie jest twoje zdanie w tym
1: temacie? Rzeczywiście rewolucji tutaj nie ma, natomiast też nie widzę powodu, by miała ta rewolucja nastąpić, a to nie znaczy, że obecny projekt, jak i poprzedni, takich ulepszeń nie powinien przewidzieć, z tego względu, że przede wszystkim projekt ten definiuje, czy próbuje w jakiś sposób skategoryzować urządzenie transportu osobistego. No i tutaj ustawodawca, jakby ministerstwo, które proponuje te przepisy, proponuje niejako zrównanie w większości aspektów postrzegania urządzenia transportu osobistego i roweru jako takiego samego pojazdu. Oczywiście z pewnymi wyłączeniami w tę i w tamtą stronę, natomiast co do zasady tak zwane UTO i rower miałyby podlegać podobnym regulacjom, tak jak mówię, w pewnych obszarach zróżnicowanym, ale co do zasady miałoby być to podpadać pod jedną kategorię. Rodzi to oczywiście pewnego rodzaju trudności interpretacyjne, zarówno jeśli chodzi o te przepisy, jak i stosowanie tych przepisów w ogóle w praktyce. Natomiast to, co się na pewno zmieniło w zakresie propozycji z 2019 roku i tej propozycji, ja nie umiem powiedzieć, czy tamta propozycja została porzucona, chociaż faktem jest, faktem jest że obecnie procedowany jest nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie, o prawie ruchu drogowym natomiast nie jest procedowany tamten projekt z zeszłego roku natomiast co do zasady większość tych regulacji pozostała takie, takimi jakie były proponowane część z nich e, zniknęła część e, przykładowo e, niech to będzie limit wagi dla e, czyli taka mocno techniczna kwestia limit wagi dla e, urządzenia transportu osobistego E, która wykluczała sporą część pojazdów, urządzeń e, z tego, żeby były tymi normatywnymi. Uto. E, natomiast też, jakby odpowiada też na potrzebę, która się pojawiła po w, w odpowiedzi na tamtą propozycję. E, konsultacje publiczne, które miały miejsce jesienią zeszłego roku tego pierwszego projektu, no, spotkały się z bardzo szerokim odzewem zarówno użytkowników prywatnych UTO, środowisk rowerowych, środowisk związanych ze współdzieleniem mobilności, czyli tych popularnych sharingowych hulajnów, które można spotkać już w całkiem pokaźnej liczbie miast w Polsce, ale także samorządów przykładowo, na których, na których ulicach, chodnikach, w których pasie drogowym tak zwanym te UTO się przemieszczają czy parkują, No i tutaj jest propozycja, aby uregulować postój współdzielonych hulajnóg elektrycznych czy też współdzielonych urządzeń transportu osobistego, bo nie musi być sensu z tych tylko i wyłącznie hulajnoga w taki sposób, że zarządca drogi, drogi publicznej, co tutaj uważam, należy podkreślić, musi wyrazić zgodę operatorowi sharingowych hulajnóg po to, żeby te urządzenia, te pojazdy mogły stać w, na terenie miejskim, gminnym. Ale tak jak mówię, to dotyczy tylko i wyłącznie postoju tych urządzeń czy pojazdów. Nie, nie samego ruchu. Jakby sama usługa może funkcjonować bez jakiejkolwiek zgody miasta. Aczkolwiek postój tych pojazdów musi być uregulowany, musi być jakby tutaj wyrażona zgoda zarządcy drogi publicznej w postaci umowy najmu, dzierżawy, użyczenia. Tak to jest ujęte tutaj w tej propozycji. Te dwie pierwsze opcje, czyli najem i dzierżawa, to tutaj zarządca drogi pobiera opłaty w związku z z realizacją takiej umowy od operatora. Natomiast projekt ustawy nie definiuje, jakie to miałyby być opłaty, nie narzuca tutaj jakichś dodatkowych e, obostrzeń. Stwierdza tylko, co jest pewnego rodzaju nie ja wiem, niewiadomą ryzykiem, być może czymś do doprecyzowania, że mm, zarządca drogi publicznej zawrze w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie tych przepisów stosowną umowę właśnie dzierżawy, najmu użyczenia z operatorem sharingowych hulajnóg. E, trudno jednak powiedzieć, A co się stanie, jeśli nie zawrze? No i oczywiście jeszcze być może ważniejsze pytanie. Na jakich warunkach miałby zarządca drogi taką umowę zawrzeć? Jeśli tutaj mówimy o całkowitej dowolności, no to w każdym mieście, w każdej gminie, dodatkowo jeszcze każdy zarządca drogi będzie mógł to interpretować inaczej, bo zarządca drogi też nie musi być jeden. Przykładowo w Warszawie, ale też w wielu innych miastach zarządów e, drogi publicznej będzie więcej. Czasem będzie to miasto czy gmina, czasem będzie to dzielnica na przykład, nie wiem, jakaś jednostka budżetowa. E, w związku z czym e, nie zawsze będzie to ten sam podmiot, który będzie takiej zgody miał w myśl, myśl tych przepisów udzielić. To jednak jest pewnego rodzaju komplikacja i wyzwanie. Jak w praktyce miałaby funkcjonować e, taka współpraca, ale sam fakt, że taka współpraca pomiędzy miastami a operatorami współdzielonych UTO miałaby się odbywać jest absolutnie pozytywna. To jest zmiana na plus. Tak ja ją oceniam i tak oceniaje też nie jeden podmiot z branży współdzielonych ulajników.
0: No niewątpliwie jest to, jest to jakiś krok do przodu z tego, co Zauważyłem, usłyszałem wiele miast, szczególnie dużych, narzeka na to, że hulajnogi leżą byle gdzie, również rowery, choć jest ich mniej, mówię tu o rowerach, które nie wymagają stacji dokowania. nie nie chodzi tu o rowery miejskie, czyli takie, z którymi miasto ma umowę, o których rozmawialiśmy jakiś czas temu swoją drogą. Zapraszam i tych, którzy jeszcze nie słuchali tego odcinka do odsłuchania, ponieważ poruszaliśmy tam sporo tematów dotyczących samych rowerów, dzisiaj skupmy się może bardziej na hulajnogach. Pamiętamy historię, kiedy właśnie warszawski ZDM aresztował hulajnogi i przytrzymywał je w magazynie, mając bodajże w szczytowym momencie kilkaset sztuk e, tych hulajnóg. No i tu pojawia się znowu właśnie to pytanie, które w sumie postawiłeś, tak? Co będzie, jeżeli tej umowy nie będzie, albo kiedy na przykład po podpisaniu umów z dwoma operatorami przyjdzie trzeci operator, będzie chciał zawrzeć umowę, a miasto powie: No, przepraszam bardzo, już tych hulajnóg jest dość, nie mamy już więcej miejsca na nich na chodnikach. I co wtedy?
1: Wydaje się, że wydaje się, że to nie jest aż tak bardzo skomplikowane, aczkolwiek pozostawia, że tak powiem, wolność do interpretacji. Ta wolność do interpretacji jakby nie jest czymś, co oczywiście czasem łatwiej działać po prostu według e, instrukcji, obsługi, ile tych operatorów może być na jakichś zasadach. Natomiast e, szczerze mówiąc, każde miasto, e, każda gmina będzie władna, żeby ustanowić swoje zasady. I nie jest to pozbawione sensu. Z tego względu, że każde miasto funkcjonuje naprawdę inaczej i nikt lepiej tego miasta, tej gminy, nie będzie znał, jakby nikt nie będzie znał tego tego miasta gminy lepiej niż ona sama. Czy ono samo. Z tego względu ma to sens, aby pozostawić w rękach samorządowych zasady, na których wypożyczalnie i rowerów i uto miałyby funkcjonować. Aczkolwiek oczywiście będzie to rodziło wiele trudności już w takiej sferze praktycznej, bo nie ma, nie ma jakby know-how, czy nie ma w tej chwili wytycznych, w jaki sposób taką współpracę układać, ale oczywiście możemy podpatrywać, jak to funkcjonuje w innych miastach. W innych miastach funkcjonuje to nierzadko w ten sposób, nie wiem, przykładowo w Paryżu. Eee, francuski rynek generalnie jest takim przykładem, dajmy na to, gdzie samorząd yy, pr- wprowadza pewnego rodzaju system, nazwijmy sobie to w cudzysłowie, licencyjny. Chodzi o to, że ustala, ustanawia pewne wspólne reguły gry dla wszystkich operatorów i zaprasza firmy do tego, aby, mm, aby przystąpiły jakby do takiego powiedzmy, postępowania wyboru. I jednocześnie miasto ogranicza odgórnie zarówno liczbę tych operatorów, jak i liczbę samych pojazdów, które będą mogły, którą ci operatorzy będą mogli operować na ulicach miasta. Z jednej strony można powiedzieć dobrze, miasto ma pewnego rodzaju narzędzia kontroli nad rynkiem, z drugiej strony nikt nie powiedział, że miasto zna właściwe odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym także na to, ile i gdzie elektrycznych hulajnów powinno się znajdować po to, żeby te urządzenia jakby jak najbardziej pozytywnie wpływały na taki ekosystem mobilności. W związku z tym tutaj widzę pewnego rodzaju ryzyko, że jeśli miasta, które nie do końca posiadają dane czy wiedzę w zakresie tego, ile takich hulajnów powiedzmy powinno być, jeśli one będą w 100% decydentami. Z drugiej strony, no, też nie w stu procentach decydentami mógłby być biznes, który niekoniecznie zawsze będzie miał motywacje związane, nie wiem, z jakością, bezpieczeństwem przestrzeni miejskiej, a będzie na przykład istotne skalowanie biznesu. Więc należałoby raczej szukać pewnie rozwiązań, które gdzieś tam leżą po, mi- po środku, tak, żeby zarówno samorząd i e, operatorzy wspólnie e, ustalili, nie wiem, w mniej czy bardziej formalny sposób są do tego różnego rodzaju formalne figury prawne. Nie wiem, dialog e, techniczny przykładowo. Nie wiem, dialog konkurencyjny. E, I wówczas miasto mogłoby podjąć wiedzę, jakie wolumeny hulajnóg wydają się być najbardziej adekwatne. Nie wiem, dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i tak dalej a jakie i ilu operatorów miałoby sens. Natomiast oczywiście konkurencja na rynku też jest ważna. W związku z tym to, co robią przykładowo miasta francuskie, to ustalają pewnego rodzaju kryteria wejścia dla operatorów. Ustalają oczywiście odgórnie ich liczbę, a także liczbę hulajnóg ale pozwalają jednocześnie konkurować tym graczom, którzy, którzy zwyciężą jakością, innowacyjnością, ceną. Tym, co się liczy na wolnym rynku z perspektywy konsumenta, użytkownika. I uważam, że ta praktyka rynkowa akurat jest, jest zdrowa. Taką praktykę rynkową będą mogły też sprawdzić w praktyce polskie samorządy. Nierzadko pewnie... Będzie będzie też mogła występować próba powiązania w jakiś sposób sharingu hulajnóg i rowerów. Nie tylko dlatego, że prawnie rowery i UTO będą czymś bardzo podobnym, ale także dlatego, że ma to jakby głębszy sens. Zarówno rower, jak i elektryczna hulajnowa jest urządzeniem transportu osobistego i będzie też tak w myśl przepisów polskich, tych proponowanych. I służy do przemieszczania się jednej osoby, oczywiście tam w kwestii rowerów to może być czasem więcej niż jedna osoba, natomiast przy Uto e, byłoby to ograniczone wyłącznie do jednej osoby. Ma służyć przemieszczaniu jednej osoby w sposób, nie wiem, efektywny, że tak powiem, nienaruszający specjalnie zasobów miasta, takich jak przestrzeń, koszty. E, ma to być też dobre dla zdrowia. Tak, to jest jakiś kontakt ze świeżym powietrzem, w przypadku roweru to jest też często wysiłek fizyczny, a w przypadku UTO tego tego wysiłku fizycznego jest mniej. Natomiast to są też troszkę różne grupy użytkowników. Tak czy inaczej i rower i UTO można powiedzieć, że to jest pewna kategoria mikromobilności i ta kategoria mikromobilności może być realizowana różnymi pojazdami czy urządzeniami. W tym sensie... Wydaje mi się, że zarówno tak zwany bike sharing, tak systemy roweru miejskiego będą z czasem zaczynały być wiązane w jakiś sposób z usługami e, sharingu hulajnóg. Co więcej, ta pro, ten projekt propozycji, który mamy teraz na stole, który Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło i poddaje właśnie konsultacjom publicznym, mówi zarówno o rowerach, jak i o UTO. W związku z czym wyobrażam sobie sytuację, w której niektóre samorządy spróbują podejść do tego tematu wspólnie i nikt nie powiedział, że ta, 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 ta umowa na najem, dzierżawę, użyczenie miejsc na postój będzie dotyczyła tylko i wyłącznie hulajnóg.
0: No, może będzie jest.
1: dotyczyła i rowerów i hulajnóg, a są znane przypadki ze świata i to jest ich całkiem sporo, w których duzi operatorzy UTO oferują zarówno rowery, rowery elektryczne, elektryczne hulajnogi, coś tam jeszcze, nie wiem, rowery cargo. To nie jest tak, że ci operatorzy są zamknięci. W związku z tym wyobrażam sobie sytuację, w której tak naprawdę będziemy regulowali mikromobilność, w tym rower miejski, łącznie z elektrycznymi hulajnogami. A ma to o tym bardziej, że tak powiem, sens z tego względu, że w tym roku z powodu pandemii wiele miast, w tym czołowe miasta typu, nie wiem, Kraków, Łódź, nie wiem, w także chyba nie będzie w Gliwicach, jest wiele ośrodków dużych, nie mówiąc o Trójmieście, gdzie nie ma systemu roweru miejskiego. Wydaje się to dosyć niewyobrażalne, Po części winna jest temu pandemia, po części powiedzmy zmieniający się model biznesowy, zasady regulujące współpracę operatorów bike sharingu i samorządy, ale wydaje się, że ta sytuacja pomoże samorządom i podmiotom publicznym do tego, żeby w jakiś sposób regulować współpracę. Co więcej w obecnej propozycji projektu dla właśnie urządzeń transportu osobistego jest odniesienie także do ustawy o drogach publicznych i tutaj jest mowa, jest też pewnego rodzaju podpowiedź, myślę, z której mogą skorzystać samorządy w Polsce, bo ta umowa, która miałaby regulować miejsce do postoju tych różnych mikromobilnych pojazdów, czy to jest rower, czy to hulajnoga, czy jeszcze coś innego. One mogą być też realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i tak, w, taki, w takiej współpracy, która może być wieloletnia, to nie muszą być jakieś kontrakty jednoroczne, czy ledwie dwu-, trzyletnie, to mogą być naprawdę umowy oparte o no, wielo, wieloletnie. Są znane projekty, które mają kilka lat, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, to to oczywiście w przypadku U to byłaby przesada. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której miasta mogą chcieć uregulować mikromobilność w perspektywie dłuższej niż tylko kilkuletnia. I tutaj akurat formuła partnerstwa publiczno-prywatnego ma sens. Tych projektów w tej formule realizacji zadań publicznych jest coraz więcej w Polsce. Tutaj akurat zgodnie z ustawą też partner prywatny mógłby otrzymać właśnie w najem dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie drogowym w celu wykorzystania ich do prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że to jest formuła bardzo też adekwatna dla mikromobilności, a w każdym razie jest jedną z opcji, które są na stole.
0: Trochę nam zeszło na temat samego regulowania umowy pomiędzy samorządem, a w zasadzie zarządcą drogi, a podmiotem świadczącym usługę wypożyczania rowerów, bo w nowym projekcie UTO jest rodzajem roweru. I tutaj podzielam trochę też twoje zdanie, jeżeli chodzi o wolność regulowania tego między samorządem, a podmiotem świadczącym taką usługę, natomiast mam pewne wątpliwości to dotyczące tego, jak miałoby to wyglądać, ponieważ jakby tą ustawą samorządy nie zostały wyposażone w możliwości jakby ustalania zasad, a trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy postępują według przepisów na odwrót niż obywatele, czyli co obywatelom nie jest zabronione, jest dozwolone, a władza może robić tylko to, co dozwolone jest i nic więcej. Wróćmy natomiast do tego, czym się różni projekt. To już powiedziałeś, że UTO już nie musi... U to już może utyć, ponieważ już nie musi mieć 20 kg, może mieć więcej. Nadal może mieć maksymalnie 90 cm i 1,25 m
1: długości. Tak, to jest prawda. Nadal Co? obowiązuje też limit prędkości takiego urządzenia do 25 km na godzinę.
0: No, tutaj były postulaty, pojawiały się, żeby ta prędkość była niższa. Bardzo głośne postulaty w konsultacjach społecznych rok temu. Uważa, że ten limit jest odpowiedni, czy jednak należałoby go zmniejszyć, bo tutaj głównie przywoływany jest przykład Niemiec, gdzie to uregulowano dość, dość restrykcyjnie, jeżeli chodzi o prędkość.
1: Różne są przykłady regulacji co do prędkości. Nie uważam, żeby należało ten limit 25 km na godzinę obniżać, z tego chociażby względu, że rower nie ma żadnego limitu prędkości, a wystarczy nacisnąć mocniej na pedały i będziemy jechali 30 km na godzinę i więcej to jakby 25 km to nie jest specjalny wysoki limit. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, którędy takie urządzenie, taki pojazd jedzie. No bo jeśli jedzie drogą przeznaczoną do ruchu rowerów, a tak się ma w myśli tych przepisów w pierwszej kolejności u to poruszać po drodze dla rowerów, albo jezdnią z limitem do 30 km na godzinę, na godzinę a tak się ma UTO poruszać w myśl przepisów, jeśli nie jest dostępna droga rowerowa czy pas rowerowy, no to nie widzę w tych 25 na godzinę niczego złego. Tak? Problem pojawia się wtedy, kiedy mówimy o jeździe po chodnikach. Natomiast projekt mówi bardzo wyraźnie obecnie i tego nie było w poprzedniej propozycji, to jakby jest zmiana, która mówi o tym, że UTO może się poruszać, Owszem, to jest jakby zmiana na plus z tego względu, że nie ma w tym momencie wątpliwości, że takim pojazdem przejechać możemy. Możemy to zrobić w sytuacji, w której nie będzie drogi rowerowej ani jezdni z prędkością maksymalną do 30 km na godzinę. Wtedy użytkownik, użytkowniczka poruszająca się u to może skorzystać z chodnika, jednakże z prędkością pieszego. Więc jakby jest bardzo łatwe do... No prędkość pieszego, jakby tutaj nie trzeba wielu powoływać naukowców do tego, aby stwierdzić, jaka jest. Tak, no Trzeba jechać powoli, z prędkością pieszego, ale przejechać można. W związku z tym u to będzie można się poruszać no praktycznie wszędzie. Jeśli mówimy o obszarze zabudowanym, to jest bardzo ważne zastrzeżenie, bo... To co było i wcześniej w tej propozycji jest teraz niestety, to nie jest, nie tyle jest to jakieś, jakieś wyzwanie z perspektywy użytkowników tych współdzielonych hulajnóg. Ja reprezentując branżę współdzielonej mobilności jako Stowarzyszenie Mobilne Miasta, no to mi jest dużo łatwiej mówić o tym aspekcie, o współdzielonych hulajnowach. Natomiast oczywiście te pro, ta propozycja przepisów wydaje się, że dużo bardziej uderza gdzieś tych tak zwanych prywatnych użytkowników UTO, z tego względu, że de facto zakazuje im korzystania z tych sprzętów poza obszarem zabudowanym, tylko i wyłącznie do dróg dla rowerów lub lub dróg, dróg dla pieszych. Bardzo często spotkamy się jednak z sytuacją, w której ani jedno, ani drugie nie jest dostępne poza obszarem zabudowanym. W związku z tym pojawia się pytanie, no to skoro nie ma drogi dla rowerów, nie ma drogi dla pieszych, no to którędy, a jest jedynie jezdnia, to którędy takie UTO miałoby się poruszać.
0: A jezdnią nie może, jeżeli prędkość maksymalna dozwolona prędkość na tej jezdni przekracza 30 km na godzinę, czyli w tym momencie, tak jak powiedziałeś, no jest zabronione korzystanie z UTO na drogach niewyposażonych w chodnik.
1: Dokładnie, czyli tam gdzie nie ma infrastruktury rowerowej czy pieszej tak, w postaci chodnika, No de facto, eliminuje to możliwość, eliminuje to możliwość poruszania się u to, co jest istotnym ograniczeniem. Wydaje mi się czymś, co absolutnie osoby tworzące przepisy powinny wziąć pod uwagę i w jakiś sposób skorygować. Z tego względu, że no nie wierzę, aby intencją tworzenia nowych przepisów było zakazanie jazdy na urządzeniach transportu osobistego poza obszarem zabudowanym no jakby nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja miała mieć miejsce.
0: No, w ciągu jakby postępującej suburbanizacji, rosnącej popularności yy, UTO, no w tym momencie dojeżdżanie elektryczną hulajnogą z podmiasta, gdzie, gdzie tego chodnika i drogi dla rowerów przy normalnej jezdni nie ma, no może faktycznie stawać się już jakimś, jakąś barierą.
1: Tak i niewątpliwie to jest coś, nad czym mam nadzieję, że yy że dalej osoby tworzące przepisy się pochylą. W jakiś sposób postarają się na to spojrzeć bardziej życiowo. No bo tutaj z tych przepisów ewidentnie wynika, że UTO jest trochę taką, nie chcę używać słowa zabawka, bo te urządzenia wcale zabawkami nie są, ale jest trochę czasem postrzegana, jeszcze pokutuje coś takiego, że no elektryczna hulajnoga to gdzieś tam trochę po mieście do pojeżdżenia. Niekoniecznie urządzenia transportu osobistego to, są, to potrafią być naprawdę jakby mocne urządzenia, dosyć szybkie i też adekwatne do tego, żeby się przemieszczać nimi po na dłuższe odległości, przy wyższych prędkościach, w terenie niezabudowanym. I uważam, że nie powinno się otworzyć takich regulacji, które gdzieś tam będą to ograniczać. Nie mówiąc o tym, że co mają zrobić, nie wiem ile takich osób jest dzisiaj w Polsce, czy to są Dziesiątki tysięcy osób, które mają sprzęt, który będzie stanowił UTO, no i, a którym nie będą mogli się poruszać. Więc to jest trochę taka sytuacja, w której jest niemała grupa społeczna posiadająca pewnego rodzaju urządzenia służące do przemieszczania się, z których nagle, któregoś dnia, kiedy przepisy wejdą w życie, no nie będą mogli się poruszać, co jest, co jest trochę kuriozalną sytuacją. Ja rozumiem, że chodzi o to, żeby w jakiś sposób bezpiecznie wpisać urządzenia transportu osobistego w różne sytuacje, no ale to trzeba też te różne sytuacje według mnie przewidzieć i także jeszcze dopracować te przepisy w zakresie poruszania się u to w takich miejscach, w których dzisiaj według tego projektu ustawy nie mogłyby się poruszać. Tutaj wydaje mi się też ważną kwestią jest niejednoznaczną. Ja nie chcę się jakby wypowiadać, bo, bo interpretacje prawne obecnych przepisów mogą być różne, natomiast tak jak wcześniej była dyskutowana waga, maksymalna waga wprowadzana przez przepisy to było 20 kg. Tak jak i teraz jest przykładowo, nie wiem maksymalna długość wprowadzana przez m, ograniczenie długości takiego UTO na metr i 25 centymetrów. To wszystko są kwestie trochę problematyczne. No bo co jeśli coś ma 20,1 kg albo 21 metr 26 centymetrów? Takie nominalne ograniczenie zawsze będzie rodziło spore problemy. Natomiast nie o tym chciałem mówić, chciałem powiedzieć o kwestii mocy silnika elektrycznego. Z tego względu, że przy poprzednim projekcie w 2019 roku dużo uwagi zarówno my, jak i inne organizacje poświęciły na to, aby znieść proponowany limit 250 W, jeśli chodzi o moc, maksymalną moc urządzenia transportu osobistego. Eee, wydaje się, że przy tej obecnej propozycji ten problem nadal występuje, aczkolwiek mogą być różne interpretacje tych przepisów, eee, bo tutaj to ograniczenie nowej propozycji, ograniczenie mocy silnika elektrycznego wynika z zapisów, które nie są na temat urządzeń transportu osobistego, a tylko są, wynikają niejako z zapisów dla rowerów e, oraz tego, że e, rowery, które, które też mają być u bo tak to jest generalnie wpisane w, w projekcie ustawy, jest tam wpisane, że określenie to, czyli określenie roweru, odnosi się także do urządzeń transportu osobistego, dalej jest napisane, że że jest mowa o pomocniczym napędzie elektrycznym uruchamianym naciskiem na pedały. I tam jest to ograniczenie do 250 W. Natomiast no, żadne, no, żadne, znaczy, hulejnoga nie ma pomocniczego napędu elektrycznego uruchamianego naciskiem na pedały, więc można niejako wnioskować, że ten zapis nie będzie adekwatny dla UTO a dla UTO, gdy mowa jest o napędzie elektrycznym, nie ma mowy o żadnych obostrzeniach, można przyjąć taką interpretację. W tej interpretacji można byłoby powiedzieć, że w zasadzie nie ma ograniczenia mocy. Ale w innej interpretacji ktoś może powiedzieć, że skoro określenie rower stosuje się także do urządzeń transportu osobistego, a nie jest doprecyzowana na przykład kwestia mocy napędu elektrycznego, no to należy polegać na na tym co jest zapisane i adekwatne dla rowerów i tam rzeczywiście dla napędu elektrycznego, ale pomocniczego jest to ograniczenie 250 W. Tak jak mówię, ja dzisiaj nie umiem rozstrzygnąć jak jest. Natomiast dostrzegam jednak w tej nowej propozycji intencję poluzowania tych obostrzeń technicznych, które były jeszcze mocno akcentowane w zeszłym roku. Nie uważam, że jest to krok w dobrą stronę. Mam nadzieję, że w ciągu w toku tego miesiąca miesiąca od do połowy czerwca, tak, trwają konsultacje publiczne tych tych nowych propozycji, że w tym okresie wpłynie na tyle przekonujących propozycji i głosów do Ministerstwa Infrastruktury, że ta kwestia będzie, że tak powiem, jednoznacznie i pozytywnie rozwiązana biorąc pod uwagę już tą finalną wersję przepisów.
0: Jasne, na zakończenie chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden zapis, który pojawił się i jest to zapis bardzo korzystny dla pieszych, ponieważ jest mowa o tym, że kierujący rowerem czyli również i UTO, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca oraz pierwszeństwa pieszym. Do tej pory kierujący rowerem korzystający z drogi dla rowerów i pieszych musiał tylko ustępować miejsca. Pojawia się również sankcja za naruszenie tego przepisu, a mianowicie kto kierując rowerem nie zachowuje szczególnej ostrożności lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszym na chodniku lub drodze dla pieszych, podlega karze grzywny albo karze nagany. Czyli od tej pory niesfornych użytkowników rowerów i UTO będzie można dyscyplinować i to już za pomocą konkretnego narzędzia.
1: Rzeczywiście, jest też, jest też jakby taki efekt tych regulacji. Tu, tutaj, tutaj tych mniejszych, szczegółowych zmian jest trochę więcej i rzeczywiście niektóre z nich niosą bardzo praktyczne konsekwencje, tak jak ta, o której właśnie powiedziałeś. no Wiadomo, przepis bez sankcji jest Trochę sztuką dla sztuki. No niestety, gdyby nie było żadnych sankcji, a były same przepisy, niż tak powiem, co należy robić, no to mielibyśmy, no, część z nich nie byłaby respektowana. W związku z tym dobrze, że taki mechanizm sankcji występuje. Rzeczywiście podnoszono w toku konsultacji publicznych kwestie bezpieczeństwa tych niechronionych uczestników ruchu, głównie pieszych. I bardzo dobrze, że taki przepis wzmacniający prawa pieszych się pojawia i tutaj. Mam nadzieję, że to będzie także gdzieś tam wspólnie procedowane też w, innym, w innych aspektach ochrony pieszych, nie wiem, przed przejściami dla pieszych, dla, dla jeśli chodzi o jakby ruch samochodowy i ruch pieszy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mogę tylko powiedzieć tyle, że że piesi, uczestnicy ruchu, ci najmniej chronieni, będą także bardziej chronieni, jeśli chodzi o użytkowników i rowerów i to, bo chodnik to jest w pierwszej kolejności miejsce dla pieszych. Tam się powinni czuć bezpiecznie. Oczywiście pojawia się problem infrastruktury, Trudno powiedzieć, w jaki sposób do rozwiązania. Mamy mnóstwo miejsc, w zasadzie we wszystkich miastach, miejscowościach, gminach w Polsce, gdzie zwyczajnie nie ma infrastruktury rowerowej, czy też nie ma infrastruktury dla UTO. I niejako ruch rowerowy i ruch UTO de facto skazany jest na, na chodniki. No Tutaj można powiedzieć nawet, że trochę UTO... Nie chcę używać słowa wygra, ale trochę wygra jednak z rowerem, z tego względu, że rowerem nie mo- można podróżować po chodniku w ściśle określonych przypadkach. Natomiast u to będzie można podróżować, mm, że tak powiem, w większej ilości przypadków. Eee, czego rowerem robić nie można. I najczęściej rowerzyści są skazani jednak na, w jakiś sposób, no nie, na łamanie przepisów, z tego względu, że warunki drogowe jednak skłaniają podróżujących rowerami do jazdy chodnikiem, a nie drogą, na której jest niebezpiecznie. Nie wiem, na przejściach dla pieszych brakuje przejazdów rowerowych, brakuje dróg, pasów rowerowych, podróżujący z dziećmi, nie zawsze tylko do dziesiątego roku życia. Oczywiście, że będą wybierali chodnik i złamanie prawa o ruchu drogowym niż podróż jezdnią, gdzie no Kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości, a nawet gdyby się stosowali, ryzyko i konsekwencje ewentualnego zdarzenia czy wypadku są niewspółmierne i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wybierając jakby bezpieczniejsze miejsce podróży, czy to rowerem, czy to u to, mielibyśmy jeszcze napotykać na jakiegoś rodzaju sankcje. Ale oczywiście ten problem istnieje, tak? No jest dużo niespójnej infrastruktury, są duże braki w infrastrukturze i rowerowej, i UTO. Ee, życzyłbym sobie, żeby wraz z tymi nowymi przepisami dla UTO, jakby w pewnym zakresie jednak uspójnieniu tej mikromobilności na gruncie ustawy, żeby w ślad za tym poszła też, poszło tworzenie e, lepszej, no, wyższej jakości, pełniejszej infrastruktury. Z tego względu, że teraz będziemy mieli więcej użytkowników tych pasów drogowych, już tych pasów rowerowych czy dróg rowerowych, już w zasadzie nie tylko rowerowych, rowerowych bardziej może z nazwy, a w praktyce pojawi się na nich dużo więcej użytkowników, w związku z czym powinny być dopasowane i do różnego rodzaju pojazdów i mieć lepszą, większą przepustowość, być szersze, bezpieczniejsze, lepiej oznakowane i przede wszystkim spójniejsze, jeśli chodzi o takie ciągi komunikacyjne, które tworzą. Ja mogę mu komentować rzeczy oczywiście bardziej z perspektywy miasta, w którym akurat mieszkam, Warszawy ale jest tu tak dużo, jakby bardzo często nie ma jak dojechać rowerem czy urządzeniem transportu osobistego tam, dokąd chcemy, doje- chcemy dojechać, z tego względu, że nie jest do tego przygotowana, przystosowana infrastruktura. Są chodniki, są jezdnie, ale drogi rowerowe są tylko i wyłącznie na wybranych fragmentach i te fragmenty też nie są ze sobą szczególnie dobrze powiązane. A jest to potrzebne, jak sobie obserwujemy to, nie wiem, obrazki oglądamy z Europy Zachodniej, no to infrastruktura rowerowa wygląda tam inaczej. Na rowerach jeżdżą tam decydenci, nie wiem, przedstawiciele rządu. No obrazki, które gdzieś tam u nas są bardzo, bardzo rzadkie. U nas mamy bardziej styl gdzieś tam samochodowy. Mam nadzieję, że to zacznie się w tym krajobrazie po pandemii też w jakiś sposób zmieniać, bo to są zmiany, które są nam wszystkim, myślę, w miastach potrzebne.
0: I tu postawimy kropkę, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę. Chyba wszystko, co mógł wam powiedzieć o UTO i rowerach oraz infrastrukturze do nich powiedział Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Chyba mogę zakończyć tylko słowami, że nie róbmy polityki, budujmy chodniki, nie róbmy afery, budujmy pasy na rowery taka a propos modnego ostatnio Hot 16 Challenge, ale z pewnością warto będzie jeszcze ten projekt ustawy o auto dopracować. Oczywiście czekam na twoje uwagi, czekam na uwagi wszystkich zainteresowanych, jeżeli chodzi o o tą ustawę, no i zachęcam oczywiście do też, żeby samemu wyrazić swoje zdanie. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę, Adam Jędrzejewski.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla patronów, a w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pawła Łapińskiego, Andrzeja Kaźmirowskiego, Petera Janciowicia, Jana K., Jerzego Mackiewicza, Jakuba Kucharczuka, Julii Widłak, Michała Cichosza, Łukasza Filipczaka i Pawła Musiałka. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam serdecznie na patronite.pl A już za tydzień, mam nadzieję... Dzięki temu, że mamy już zluzowane ograniczenia pandemiczne, zapraszam na reportaż. O czym będzie? Przekonacie się już za tydzień. Do usłyszenia.